0: Redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht der co von Vrindt und DLF Nova mit, wie immer, Matthias von Hellfeld. Hallo, Matthias. Hi, ich grüße dich. Thema heute: Der Marsch auf Rom. Genau. Und das tatsächlich was aus dem 20. Jahrhundert und nicht irgendwie von 683, als am <lacht> Tibor den Timur überschritten hat. Nein, also,
0: das ist tatsächlich genau 100 Jahre her. Ähm, Und wir haben ja äh, uns neulich schon mal unterhalten über einen Mythos, das war Che Guevara. Und jetzt haben wir wieder einen Mythos am Start, nämlich dass äh, Mussolini tatsächlich nach Rom marschiert sei, um die Macht zu ergreifen. Mhm. Das ist ähm, völlig blödsinnigerweise ein... Gutes Jahr später von Adolf Hitler in München auch versucht worden, das ist genauso idiotisch gewesen und auch gescheitert. Der Marsch auf die Feldherrnhalle im November 1923 war eine eine gnadenlose Idiotenveranstaltung und ist total Und Das heißt, in die
1: Shownotes schreibe ich, vor 100
0: Jahren will Mussolini nach Rom marschiert sein. Er, will, er ist es nicht. Das okay. ist tatsächlich so. Aber der, der Mythos lebt und ähm, wir wissen ja mittlerweile, dass Mythen in der Politik und äh, in, in der Realitätswahrnehmung von vielen Menschen eine ganz, ganz große Rolle spielen, weil es einfach so schön einfach ist. Mhm. Ja, ähm, Man denkt sich, da kommen in schwarz gebügelten Hemden und Hosen lauter stramme italienische Jungs an, die also im Gleichschritt irgendein Lied singend äh, durch die Straßen von Rom galoppieren, um dann ihren Chef Herrn Mussolini zum, ich sag mal, Ministerpräsidenten auszurufen. So war es eben nicht, sondern äh, ich will jetzt nicht bis zum Imperium Romanum zurückgehen, aber ganz so ein, zwei Jahre vorher schon. Italien ist in äußerst schwierigen Verhältnissen nach dem Ersten Weltkrieg. Man hat einen Schlingerkurs versucht, indem man gesagt hat, wir sind zwar in einem Bündnis mit Deutschland schon seit längerer Zeit, seit Bismarcks Zeiten und fühlen uns eigentlich auch den Deutschen zugehörig. Wir möchten aber äh, Gebietsgewinne haben in diesem Krieg und diese Gebietsgewinne wären zu Lasten Österreichs gegangen und Österreich war nun wirklich fester Bündnispartner von Deutschland. Mhm. Insofern waren diese Gebietsgewinnvorstellungen Vorstellungen nur gegen Österreich, sprich gegen Deutschland äh, durchzusetzen und deswegen hat sich Italien dazu entschlossen, auf Seiten der Entente, der Gegner Deutschlands in diesen Ersten Weltkrieg einzutreten und diese Gegner Deutschlands, also die Entente, England und so weiter, haben den Italienern versprochen, äh, wenn ihr bei uns, äh, in den, auf, also auf unsere Seiten in den Krieg eintretet, dann werdet ihr Südtirol bekommen, ihr bekommt Dalmatien, das liegt heute an der kroatischen Adria-Küste, ihr bekommt weitere Kolonien und ihr werdet sozusagen ähm, auch auf Korsika, äh, San Marino und Trient und so weiter, werdet also lauter Gebietsgewinne kriegen, ihr kriegt auch neue Kolonien dazu, also sehr lukrativ. So, Und dann machen die Italiener das, kämpfen auf der Seite der Entente gegen die Deutschen und im Vertrag von Saint-Germain, da sind wir jetzt im September 1919, wird Italien tatsächlich erweitert. Es es gibt Gebietsgewinne, zum Beispiel Südtirol, aber äh, nicht so wie erhofft. Also der Ostadria-Raum, also der Teil, der eben gegen die kroatische Küste geht, der ähm, muss begraben werden und ähm, diese alte Idee, das Mare Nostro, also das dass das gesamte Mittelmeer das italienische Meer ist, wie es zu Zeiten des Imperium Romanum war. das war Dieser Traum war ausgeträumt und der wird dann von Mussolini sehr stark wieder aufgegriffen. Also ähm, Italien war sozusagen gespalten oder hin und her gerissen. Schwierige wirtschaftliche Situation natürlich nach dem Krieg, wie überall ähm, in Europa und auch natürlich auch in Italien. Und dazu kamen eben diese, ich sag mal, politischen Schwierigkeiten, weil die Nationalisten gerne diese Erweiterung wollten, sich dann enttäuscht fühlten von der, ich sag mal, von den Entente-Partnern während des ersten Weltkrieges. Und in diese Gemengelage hinein stößt also Mussolini der zunächst einmal äh, auf der sozialistischen Seite steht, also ganz links, und sich dann aber wendet, ähm, das kann man immer nicht so ganz genau nachvollziehen, wie das eigentlich passiert, außer dass man sich vorstellt, dass die politische Geografie kein Strich, sondern ein Kreis ist und dass die beiden Extreme oben ganz nah beieinander sind. Hast ähm, du Hufeisen gesagt? Nee, nicht Hufeisen, ich habe gesagt Kreis. <lacht> Ja, das ist was völlig anderes. Natürlich. Ähm, also, äh, so und damit äh, hat also Mussolini in diese in dieses Horn gestoßen und damit natürlich auch sehr viele Leute an äh, angesprochen. Und äh, ja, f, äh, ich sag mal, er, er gewann sehr viele Sympathien und er hat dann auch sehr deutlich gesagt, also meine... Schwarzhemden, ähm, die sind also sehr bereit, auch Gewalt anzuwenden, wenn es denn sein muss und ähm, die italienische Politik war eben sehr instabil nach dem Ersten Weltkrieg und ähm, Anfang der 20er Jahre hat das sich immer mehr sozusagen verdichtet darauf, dass eben ähm, die Faschisten eine doch bedeutende politische Rolle spielen in Italien und damit ähm, gibt es tatsächlich die Idee, dass man nun irgendwie nach Rom marschieren müsse, um also nun auch seine Ansprüche durchzusetzen. Und man versammelt sich in den portinischen Sümpfen. Das ist vor vor Rom, ähm, 40 Kilometer, glaube ich, so entfernt ungefähr. Und dort lagern also tatsächlich äh, eine ganze Menge schwarz behemdeter Menschen. Hm. Und die warten nun darauf auf den Befehl, dass sie also äh, nach Rom einmarschieren, um dort die Stadt zu besetzen und Mussolini auszurufen. Das allerdings ist gar nicht notwendig, weil Muss Mussolini im Schlafwagen ähm, im, im schönen Reisezug nach Rom fährt und sich dort vom König zum Ministerpräsidenten ernennen lässt, weil es keine andere Möglichkeit mehr gibt, weil er tatsächlich mit Gewalt droht. Also es ist jetzt nicht so, dass das alles freiwillig passiert, aber er wird jedenfalls vom König damit beauftragt, eine Regierung zu bilden. Also wie früher, so draußen lagern meine Truppen, wenn du mich jetzt genau, nicht hier also gerade es war schon mit Maul. So. Genau und ah, ja. damit. Ähm, Also damit war klar, der König steckt in einem Dilemma und äh, wenn er da Nein sagt, dann könnte es auf jeden Fall komplizierter werden, als es ohnehin schon war. Und äh, die äh, Schwarzhemden bleiben in den pontinischen Sümpfen, es regnet im Übrigen ziemlich, die sind also auch nicht so ganz fröhlich gestimmt. Und ähm, anstatt, dass sie nun äh, ihren Chef auf den äh, Thron des Ministerpräsidenten hieven müssen, werden sie einige Tage später in geordneten Reihen nach Rom geführt, um dort durch die Straßen zu marschieren. Und das ist dann später... Ah, der Marsch auf Rom. Das ist eine Inszenierung, das ist
1: der Marsch durch Rom
0: für ja, das ist ein Spaziergang des Faschos, alles Angeber. <lacht> so, und damit ähm Ist also Italien faschistisch, es gibt eine Koalitionsregierung, ähm, im Übrigen wie bei Hitler auch später, 1933, bei Hitler hat sie sehr viel kürzer gehalten als in Italien, dort hält sie bis 1929. Und in dieser Zeit und in den Folgejahren etabliert Mussolini einen faschistischen Staat, der sozusagen zunächst einmal wirklich extrem nationalistisch ist. Der ist diktatorisch antiliberal natürlich antimarxistisch, das ist alles klar. Ähm, er geht ähm, inhaltlich auf die Erweiterung des eigenen Ter- Territoriums. Er ist aber in Italien nicht in dem Sinne antisemitisch wie die Deutschen. Es werden natürlich auch in Italien dann auf Druck der Deutschen später Juden ähm, vertrieben und ausgeliefert, aber es ist jetzt nicht sozusagen im Parteiprogramm irgendwo festgeschrieben, dass man die Juden verjagen möchte. Es gibt auch gar kein Parteiprogramm in dem Sinne, mhm. ähm, sondern es wird einfach nur verabredet, was man will und das wird dann umgesetzt. Und das ist wahrscheinlich ähm,
1: sowieso einfach nur alles, was Mussolini will, oder? Weil letztendlich war es, das ist, es ist
0: eine, eine absolut, absolut diktatorische Veranstaltung und ähm, wir haben in einer der vergangenen Sendungen auch schon mal darüber geredet, dass man Gegensätze nicht in eine Organisation tun kann. Ja. Das hat aber Italien und das ist eine Markierung des Faschismus eben trotzdem gemacht. Dann gesagt, wir sind ein Volk, eine Nation. Wir müssen unsere Konflikte halt auch in einer Organisation lösen und damit sind eben, ich sage noch mal, das Beispiel Arbeitgeber und Arbeitnehmer äh, in Deutschland hieß es dann in der Arbeitsfront, also zusammengefercht in einer Organisation. Und ähm, das heißt, es wurden einfach vorhandene Konflikte äh, überlagert dadurch, dass man eben dann auch irgendwann militärische, außenpolitische Erfolge hatte. Also Italien ist in Abessinien eingewandert und hat dort also äh, Territorium gewonnen oder Kolonien wieder gegründet und ähm, es es wurde eine große Platte aufgestellt, äh, sozusagen am Forum Romanum wie früher wo also das alte Imperium drauf zu sehen war und dann wurde immer dazu getackert, was Mussolini wieder zurückgeholt hat und damit sozusagen hat man so eine Art so eine Art Kit äh, oder gemeinschaftliches Klebemittel hergestellt, um eben die Italiener bei Stange zu halten. Es hat so was Lächerliches auch irgendwie, es,
1: zumindest aus, so aus ja. der heutigen Perspektive. Ja. Und gleichzeitig gucken wir aber dabei zu, wie wir bei uns auch äh, wieder Rechtsextremisten haben, die marschieren und und sowas am liebsten machen würden. Und auch was total Lächerliches haben. Und trotzdem finden die Zuspruch. Und das gar nicht so wenig. Das ist eigentlich ganz interessant.
0: Ja, das ist noch, also wenn man sich die Gestalten anguckt, also wenn du dir Hitler heute während einer Rede anguckst, das ist ein spuckender, schwitzender, schreiender äh, Giftswerk. Vollhorst. Ja. Ja? Und Mussolini ist ein Theaterschauspieler. Der ist, Wenn du den guckst, äh, wie er da in Rom irgendwelche Massenveranstaltungen abhält, da denkst du dir, sag mal, stehst du vor dem Spiegel? Äh, mhm. Kriegst du Geld dafür? Bist du verrückt? Also Und
1: irgendwie bewegt, sowas. Bewegtbild, Ton, Tonrundfunk, äh, sage ich mal, im weitesten Sinne, war neu. Da hat das noch funktioniert. Also heutzutage wird das wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Also wenn sich naja, heute Björn, immer, Björn Höcke, ja. nee, Bernd heißt da, Bernd Höcke, irgendwie irgendwie... irgendwie so hinstellen und und, und rumkeifen würde, äh, würde der hinterher durch sämtliche Medien, sozial wie wie, äh, zentralistisch, äh, einfach verarscht werden.
0: Naja, aber wenn man ihn sich in 20 Jahren anguckt, so ein bisschen hat er auch was davon, finde ich jedenfalls. Ja, ja, wie äh, er immer
1: mit dieser Grabesstimme zu allen spricht.
0: Ja, 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 klar. Also es ist ist wirklich also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe sehr viele Filme über die Nazis gedreht ja. und geschn- also gemacht und geschnitten und wir sitzen dann haben oft im Archiv gesessen und im Studio und haben uns beömmelt über diese Idioten, die da wie die da rumgelaufen sind und wie sie sich selbst aufgedreht haben und dazu gehörte eben auch Mussolini, der also aber auch Franco, der Franco besucht den Hitler und wie so ein Fasan, wie so ein Gockel kommt der da angetragen. Mhm. Ja, also das ist und der Mann war 1,50 groß, also der soll mal schön stille sein. Nichts gegen 1,50 große, aber äh, der war vielleicht auch 1,60, das weiß ich nicht. Jedenfalls ein kleiner Gnom. Ja, und der 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 pusterte sich da auf und war war ganz wichtig. Also das ist schon wirklich ein bisschen ähm, ein bisschen komisch. Aber wir müssen noch einen einen übergeordneten Gedanken da einpflegen in diesen Marsch auf Rom weil wir haben die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts gerade hinter uns, das war der erste und nicht der zweite Weltkrieg. Der zweite war viel schlimmer als der erste, aber der erste war sozusagen der Auslöser für alles Weitere. Bis hin zu den friedlichen Revolutionen 1990, 1989, 1990. Und in Europa war Trübsal und in Europa gab es kein einziges Land, egal ob Sieger oder Verlierer, das nicht in größten Schwierigkeiten steckte. Und insofern muss man einfach dieses als, als eine Ausnahmesituation sehen, in der sich der Kontinent befunden hat. Sie haben auch sich alle die Sieger, komplett pleite gekämpft. Absolut. Ja, ja. Weil auch die, die Sieger waren blank und die wollten Geld von den Verlierern haben, die waren aber sowieso blank und konnten das nicht bezahlen. Deswegen gab es Geld aus Amerika, die ja erst 1917 in den Krieg eingestiegen sind mit viel, viel Aufwand, aber eben nicht so lange und nicht so, so bankrott waren, die auch ein stärkeres Wirtschaftssystem hatten die dann durch, ich sag mal, durch den New Deal auch dann sehr viel schneller wieder rausgekommen sind. Aber die Amerika hat nach Europa sehr viel Geld gepumpt, hat Kredite gewährt, wollte das Geld aber auch zurückhaben. Das hat einen, einen ganz komischen und schwierigen Kreislauf in Gang gesetzt, der also auch die Sieger dazu zwang, auf das Geld der Verlierer zu bestehen, weil sie sonst selbst pleite gegangen wären. Und in dieser... Ähm, ich sage mal, etwa zehn Jahre dauernden, wirklich schwierigen Situationen, zu denen am Schluss als absoluter Knockout auch noch die Weltwirtschaftskrise kam, die in Amerika deshalb ausgelöst worden ist, weil Leute, die keine Ahnung hatten, mit geliehenem Geld an der Börse spekuliert haben und dadurch einen Totalcrash ausgelöst haben. Aber wenn sie das die 30er Jahre... Das, das heißt, sie haben gehebelt. Naja, also wenn... Wenn du die, wenn du dir dann die darauffolgenden 30er Jahre anguckst, dann siehst du, dann siehst du, dass überall in Europa braune Bewegungen an die Macht gekommen sind oder jedenfalls in die Parlamente oder in in verantwortliche und große Positionen. 33 die NSDAP, Mhm. 36 bis 39 die Falange in Spanien, 40 die Eiserne Garde in Rumänien, 41 die Utascha in Kroatien. Es gab aber faschistische Bewegungen in England, es gab sie in Finnland, es gab sie in allen skandinavischen Ländern ähm, und es gab sie natürlich auch in Ungarn und in Polen und überall auch in der der damaligen Sowjetunion gab es solche ähm, ich sage mal, Bewegungen, die natürlich nicht so groß waren, aber die es trotzdem gab. Und überall konnten die Deutschen während des Krieges dann auf diese Bewegung, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, zurückgreifen. Mhm. Und damit sozusagen kommt Italien eine besondere Bedeutung, weil die waren tatsächlich die Ersten. Da ist sozusagen der, der Auslöser gewesen, dass man, oder was heißt, da ist das Vorbild gewesen. Und Europa ist nach dem Ersten Weltkrieg nach und nach braun geworden. Und mhm. der einzige wirklich große rote Klumpatsch, also das Gegenteil, das war die Sowjetunion. Ähm, Die waren auf ihre Weise braun. Die waren, ja, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber die waren jedenfalls auch auf keinen Fall menschenfreundlich, sondern das 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 war ziemlich ziemlich übel. Insofern äh, war dieser dieser Kontinent in in einem wirklich existenziellen Dilemma, das nicht auflösbar war und das, natürlich auf einen Krieg hinauslief eben zwischen den letzten roten und dem restlichen braunen Klumpatsch. Und dann dazwischen waren halt sehr viele Regierungen, wie ich sag jetzt mal in Frankreich, die da einfach zerrieben wurden oder die demokratischen Regierungen in Spanien, die auch zerrieben wurden. Natürlich dann auch letztendlich Italien und Deutschland selber, aber da war einfach nichts mehr übrig und es wurde was nicht freiwillig auf die eine oder andere Seite kam, wurde erobert. Und ähm, da spielt Mussolini letztendlich natürlich eine bedeutende Rolle als jemand, der, das an, der diese Bewegung mehr oder weniger angefangen hat. Aber er war letztendlich dann auch nur noch das zweite oder fünfte oder zehnte Rad am Wagen, weil aus der ursprünglichen Verehrung Hitlers an Mussolini wurde nach 1933 eine Abhängigkeit Mussolinis von Hitler. Und äh, das ist tatsächlich, ähm, ja, erstaunlich.
1: Habe ich dich gerade richtig verstanden? Es, hat, es hätte gar nicht anders kommen können, als es gekommen ist, die äh, zweite große Katastrophe bis 1945?
0: Also ich sage mal so, es gibt Leute, die sagen, der Erste Weltkrieg ist der Auslöser des Zweiten, weil die Argumentation der Deutschen, den Zweiten anzufangen, darin unter anderem bestand, den Ersten zu revidieren. Mhm. Und ähm, Das haben die auch ernst gemeint. Natürlich gibt es noch sehr viele andere Punkte, die da reinspielen. Das war auch ein Rassenkrieg gegen die Juden. Es war ein ideologischer Krieg gegen den Kommunismus oder den Bolschewismus. Aber wenn ich das das weiter
1: aufmache, ohne dass ich jetzt den Historikerstreit irgendwie nochmal neu anfangen will, (lacht) wenn ich das weiter aufmache, das das, das hört sich so an als... Wäre wäre das Deutsche Reich der einzige, ich sage mal faschistoide, die faschist, einzige faschistoide Diktatur in, in Europa gewesen? Hätten die anderen das einhegen können? Wären da Demokratien drumherum gewesen? Wäre das nicht passiert? Ja, das ist eine sehr gute
0: Frage. Das äh, andererseits
1: gucken wir auf Russland. Nicht, weil Russland ist auch gerade aus, ausgefallen. Ja.
0: Ich glaube nicht, weil ähm also die einzige Demokratie, die ja stabil überlebt hat, war England, und die hat dann den Widerstand organisiert. Das stimmt. Also ja. Churchill hat den Widerstand gegen Hitler organisiert. Die anderen Demokratien sind untergebuttert worden, Frankreich zum Beispiel. Das, ist, das hatte ja kaum, das hat keinen Widerstand leisten können, weil es einfach viel zu schwach war. Also es gibt so Nein, ich glaube, es hätte auf jeden Fall zum Krieg geführt, weil die Deutschen diesen Krieg wollten. Und sie wollten das, was im Ersten Weltkrieg oder sagen wir mal, im Versailler Vertrag mhm. mit ihnen gemacht wurde. Das wollten sie revidieren und das war tatsächlich Konsens in der Bevölkerung. Und ähm, ob man dazu jetzt sowas inszenieren musste wie den Zweiten Weltkrieg und den Judenmord, das das steht nochmal auf einem anderen Blatt, aber die Revision dieses Vertrages, das war wirklich allgemein gut Ähm, und da konnten die Nazis gut drauf aufsetzen. Ähm, Insofern war das wahrscheinlich Common Sense. Das zweite war, die Demokratie in Deutschland, die Weimarer Republik, die war halt außerordentlich schwach, weil sie von vornherein desavouiert wurde und weil, ich sag mal, das Weimarer Bündnis, das hat ja kaum anderthalb Jahre gehalten, da war es schon vorbei. Mhm. Und dann... ähm, die Partei, die die Weimarer Republik gestützt hat, die SPD, wurde schwächer und war eben nicht mehr an der Regierung irgendwie beteiligt oder nicht, nicht mehr an allen Regierungen beteiligt. Und damit, ähm, verlierst du natürlich einen wesentlichen Faktor. Und die Kräfte, die gegen die Republik gespielt haben, die waren auch außerhalb der NSDAP sehr stark. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Stimmt, du hattest ja immer noch die Monarchisten und das ist ja, du, hast, nicht so lange und du hattest angehen, die KPD. Ja. Du hattest die KPD, die, ähm, mit lautem Getöse durch die Straßen zog und sagte, wir wollen hier Moskauer Verhältnisse. Ähm, wir wollen Sowjetdeutschland und wir wollen ähm, eine Revolution, eine Weltrevolution von links. Ja. So, dass, dass man, wir wollen das jetzt nicht bewerten, aber das ist sozusagen da ist das dann auch irgendwann unter Irgend zerbrochen. machst du halt keinen liberalen Rechtsstaat. Ja. Genau, ja. das ist darunter zerbrochen und damit ähm, so in dem Moment, als dann der deutsche Nationalsozialismus an der Macht war, da war es sowieso zu spät, weil das war ja vollkommen klar. Die wollten das unbedingt durchsetzen. Die wollten also Hitler hat gesagt, bis ich 50 bin, muss der Krieg begonnen haben. So, und dann kann man sich ja leicht ausrechnen, das war 1939.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am 24. Oktober 2022 auf DLF Nova.